0: Le pouvoir ne se gagne pas, il se prend. Retour sur la campagne 2017, vous écoutez à la hussarde. Je souhaite, dans 15 jours, devenir
1: votre président. Le moment est venu. Je dois m'interroger sur ceux qui fuient le navire. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs années. Du bleu au bleu marine, Nicolas Dupont-Aignan annonce qu'il soutient la candidate Front National. Après tout, personne n'est
2: obligé. 66% contre 34% pour le FN, Emmanuel Macron, 39 ans, le plus jeune président de l'histoire. En mars, c'est nous À la Hussarde, sur France Inter.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de à la Hussard, l'émission qui se replonge au cœur de cette saison électorale 2016-2017. Cette année de grands chambardements, cette année qui a vu plusieurs générations d'hommes et de femmes politiques blackbouler. Cette année au cours de laquelle le paysage politique, ses frontières, sa topographie, ses reliefs auront été radicalement transformés. Aujourd'hui, François Fillon, la victoire plombée. Et pour nous accompagner tout au long de cette heure, pour revenir sur cette défaite impossible, Patrick Stefanini, qui fut le directeur de campagne de François Fillon, auteur, avec Carole Barjon, de Déflagration. Le titre est explicite chez Robert Laffont.
2: À la hussarde, le pouvoir ne se gagne pas, il se
0: prend. Bonjour Patrick Stefanini. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour revivre cette aventure en forme de descente aux enfers.
1: La victoire me revient. Et c'est une victoire de fond bâti sur des convictions. Depuis trois ans, je trace ma route à l'écoute des Français avec mon projet, avec mes valeurs. Ma démarche a été comprise. La France veut la vérité et la France veut des actes.
2: Dans les jardins de la Maison de la Chimie, Grégoire savoure car s'il est aujourd'hui dans le camp des vainqueurs, être fioniste n'a pas toujours été facile. Il
1: faut quand même être courageux, sans me vanter, pour le soutenir depuis un an et demi. Bien sûr, il y a des moments de doute. C'est parfois un peu décourageant de voir son candidat vraiment euh, pas dans de bonne position. Mais après, quand même une grande joie, quand on voit à la montée, ça fait chaud au cœur. Il faut pas qu'il fasse de faux pas, il faut qu'il continue à s'alancer. il faut que les militants continuent à le suivre. Il faut toujours être vigilant et normalement, toutes les portes sont ouvertes jusqu'au deuxième tour.
0: Donc là, nous sommes le soir de la victoire à la primaire fin novembre. Tout avait merveilleusement commencé pour François Fillon. Celui que les autres candidats de la primaire de la droite avaient sous-estimé venait de remporter la compétition interne à leur camp. 4 millions d'électeurs s'étaient déplacés en cette fin novembre 2016, soit un million de plus que pour la primaire qui avait désigné en 2011 François Hollande devenu président l'année suivante. En cette fin d'année 2016, François Fillon était donc un candidat à la présidentielle auréolé d'une puissante autorité et d'une légitimité à toute épreuve pour aborder le scrutin phare de nos institutions. On savait bien que l'élection 2017 réserverait des surprises. Il en était ainsi depuis quelques années dans toutes les démocraties occidentales. Et la surprise, croyait-on, était là devant nos yeux, l'éternel numéro 2, le terne et sérieux Fillon. L'homme intègre et droit aller contre toute attente être le président en mai 2017, la France qui n'avait jamais eu le courage de faire les réformes nécessaires, allait se donner disait-on à droite un homme à poigne mais qui contrairement à Nicolas Sarkozy n'était pas du genre à jouer du menton autoritaire et finalement à ne rien faire de déterminant. Il serait, à n'en pas douter, opposé à Marine Le Pen au second tour et bien que peu apprécié de la gauche, il gagnerait. Il gagnerait parce que au-delà de son programme en forme de purge et de conservatisme, eh bien la personnalité de l'homme est respectable, anti-bling-bling. Cet ancien séguiniste avait maintenant des idées bien à droite, mais avait montré par le passé qu'il savait négocier et respecter les corps intermédiaires. Et puis, la France était à droite. La gauche avait eu sa chance, elle l'avait gâchée. C'était donc au tour de la droite. Personne ne savait alors que les scénaristes de Baron Noir ou House of Cards étaient des nains sans imagination face à ceux de la réalité et du destin politique français. François Fillon allait perdre l'élection à cause des affaires Pas sûr. Personne aujourd'hui ne peut affirmer que la grande aspiration au dégagisme qui a porté Emmanuel Macron n'aurait pas aussi fini par balayer François Fillon, notable du monde politique depuis ses 26 ans, quelques mois plus tard. Mais contentons-nous de raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée. C'est déjà assez édifiant comme ça. Patrick Stefanini, grand organisateur de campagne à droite depuis des décennies et directeur de campagne de François Fillon. Racontez-nous d'abord cette victoire à la primaire. D'où vient-elle et que
3: dit-elle alors François Fillon, de tous les candidats à la primaire, est celui qui a probablement le mieux analysé ce qu'était le cœur de l'électorat de la primaire et ses aspirations. Euh, il a fondé son projet politique pour cette primaire sur euh, ce que j'appellerais une triple alliance, l'alliance de convictions libérales en économie, et c'est lui qui impose le tempo, c'est lui qui propose... La suppression de l'ISF, euh, la remise en cause des 35 heures, etc. Et sur ces sujets-là, sur lesquels la droite est habituellement frileuse, euh, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy sont obligés de suivre François Fillon. Donc, conviction libérale en économie. Fermeté sur le régalien, fermeté mais en même temps autorité tranquille parce que Nicolas Sarkozy est ferme sur le régalien, mais il donne parfois l'impression de beaucoup s'agiter, alors que la personnalité de François Fillon dégage une autorité naturelle. Et et c'est donc ce mélange euh, de de ce que j'ai appelé le libéralisme en économie, le conservatisme social et l'autorité sur les sujets régaliens, qui va euh, faire le succès de François Fillon. Personne ne l'a vu venir. Euh, Son succès, il se dessine dans les dix derniers jours... Euh, avant le, le premier tour de la primaire et, et il est manifeste dès le soir du premier tour avec un score totalement inattendu et, et, inesp- et inespéré. Nicolas Sarkozy est éliminé purement et simplement. Euh, Alain Juppé est relégué à plus de 14 points de François Fillon et au fond, au soir du premier tour, on sent bien que euh, l'élection est jouée. Et pourtant, Et pourtant, nous aurions dû nous méfier. Nous aurions dû, parce que euh, les sondeurs l'avaient vu, les sondeurs ils se sont intéressés à la primaire très en amont. Et ils ont vu très tôt que cet électorat de la primaire, il n'était pas du tout représentatif. il oui, y, y a un problème Donc sociologique Fillon, en fait. François Fillon va gagner la primaire voilà. de manière éclatante. Mais là où nous faisons une erreur, tous, c'est que nous ne voulons pas voir que euh, l'électorat de la primaire, c'est un échantillon totalement biaisé de la société française. Donc il y a
0: un flottement, vous, vous utilisez dans votre livre ce mot, il y a un flottement juste après le.
3: Oui, le, mais ça il est dû, il, il est dû en, à, en partie à d'autres raisons. Mais fondamentalement, la, la primaire qui a été bien organisée, qui a, qui a connu un vrai succès de mobilisation, vous l'avez rappelé, beaucoup plus d'électeurs, plus d'un million de, d'électeurs supplémentaires par rapport à ce qui avait été la primaire de la gauche. Mais, mais, Cette primaire, euh, elle est gagnée par un homme qui a construit un projet qui correspondait parfaitement à l'électorat de la primaire, mais qui probablement ne correspondait pas aux aspirations de l'ensemble de la société française. Alors pour bien comprendre la puissance
0: de la déflagration qui va emporter le candidat Fillon avec la, la révélation des affaires... Eh bien, il nous faut revenir un peu en arrière à la fin de cet été 2016. La campagne de la primaire bat son plein. François Fillon, fin août, défend une place de, de troisième homme qu'il dispute à Bruno Le Maire. Il lui faut rattraper celui qui est en seconde position, Nicolas Sarkozy. Et à la surprise générale, le candidat Fillon, peu habitué aux attaques ad hominem, prononce ces mots qui vont participer plus tard au plombage de sa campagne.
1: Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devrait pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen
0: Patrick Stefanini, auteur de Déflagration chez Robert Laffont, est avec nous pendant toute cette heure. Cette phrase, c'est un piège. Hein. Comment elle est
3: venue C'est lui c'est lui qui l'a inséré dans ce discours. Il nous envoie, quatre ou cinq jours avant cette réunion, il envoie à ses plus proches collaborateurs, dont moi-même, le texte du projet de, de discours. Euh, cette phrase, il, il figure et, et je pense que c'est lui qui l'a voulu. Moi, je fais euh, « Nous réagissons de manière différente ». Moi, je réagis d'ailleurs pas principalement sur cette phrase, mais plutôt sur d'autres aspects du du discours, euh, dans lesquels il laisse entendre que Nicolas Sarkozy n'a aucune chance d'être élu. Euh, Mais voilà. Euh, C'est une phrase qui casse un peu son image, justement, d'homme qui ne ne procède pas à des attaques personnelles, à des petites phrases. C'était son. Je pense qu'il y a chez François Fillon, de longue date, et j'en ai été le témoin, une vraie animosité personnelle à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Alors, ça peut surprendre. Ah, ça, c'est ce qu'on découvre. Ça c'est ce peut ce qu'on découvre, de ça la part compagne. d'un homme qui a été pendant cinq ans son premier ministre. Euh, et qui euh, a fonctionné en apparence, en harmonie avec le Président de la République. Alors chacun sait bien que sous la Ve République, la relation entre le Président de la République et le Premier ministre est toujours compliquée, toujours difficile, parce qu'il y a un élément dominant dans cette relation qui est le Président de la République et que le Premier ministre, par la force des choses, est toujours l'élément dominé. C'est comme ça qu'ont été construites les les institutions de la Ve République. Chez François Fillon, manifestement, ça a suscité un fort sentiment de de frustration psychologique et une violence contenue. Mais une violence totalement contenue mais qui euh, sointe de temps en temps, on aperçoit, euh, c'est comme la partie émergée de l'iceberg, elle est beaucoup moins importante que la partie immergée. En tout cas, ce jour-là, à Sablé-sur-Sarthe, c'est le choix tout à fait symbolique, c'est lui qui a souhaité que cette réunion ait lieu à Sablé-sur-Sarthe. Elle avait lieu tous les ans dans la Sarthe, mais pas dans cette commune habituellement. Là, c'est la commune dont il a été le maire pendant des années, c'est la commune où il a commencé son parcours politique. Et il prononce cette phrase qui, évidemment, fait le buzz, qui, évidemment, euh, éclipse la totalité du discours, alors que le reste du discours était un discours de très bonne facture intellectuelle dans laquelle il présentait son projet pour la France. Mais peut-être que cette phrase a permis sa remontée aussi. Bien sûr, mais, mais je, 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 non, je crois que ce n'est pas peut-être. Ouais. Je, je crois que François Fillon, il de son point de vue, fait un bon choix. Moi, sur le coup, je suis... Très inquiet pour les conséquences dans les jours qui vont venir dans les sondages. Et j'ai tort, car il n'y a pas de décrochage de François Fillon. Euh, et, et en effet, il a, marqué, il a marqué les esprits. Et en même temps, comme je le dis dans mon livre, euh, si François Fillon joue à la roulette russe, euh, eh bien, il vient de mettre une première balle dans le barillet car cette expression va lui revenir dans la figure, quatre ou cinq mois plus tard, de manière extraordinairement
0: violente. On va y venir, il nous faut arriver maintenant au point de bascule de cette campagne pour la droite.
2: Épouse et un peu plus que ça, Pénélope Fillon, femme de, a-t-elle bénéficié d'un emploi fictif Était-elle la collaboratrice de son époux à l'Assemblée Nationale, ou mère au foyer, comme elle s'est toujours présentée Elle a été rémunérée. Quelques 500 000 euros en 8 ans, révèle ce matin le canard enchaîné, pour un poste d'attaché parlementaire. Rien d'illégal à ça, sauf s'il est fictif. Et le X, c'est que l'abdomadaire n'a trouvé aucune trace de son passage. Du plus mauvais effet pour François Fillon qui se présente comme le candidat de l'éthique en politique.
0: On écoute tout de suite d'abord les premiers mots de François Fillon
1: après la révélation du canard. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ne ferai pas de commentaire parce qu'il n'y a rien à commenter. Et je voudrais simplement dire... Que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler Imaginez un instant qu'un homme politique dise d'une femme, comme le fait cet article, qu'elle ne sait faire que des confitures,
3: toutes les féministes hurleraient. Voilà ce que j'ai à vous dire. Patrick Stéphanie. La justice continue à enquêter et François Fillon a toujours affirmé que son épouse avait travaillé pour lui. Euh, et ah, moi, juge... moi qui ai passé
0: et... quelques années
3: dans les couloirs de l'Assemblée nationale, je ne l'ai jamais vu. Mais ah ben ça, c'est possible. Mais donc, c'est, c'est un témoignage, mais la justice ne peut pas fonctionner simplement sur la base d'un, d'un seul bien témoignage. Euh, par ailleurs, on sait bien que le, le propre du, d'un travail parlementaire, c'est que le parlementaire, il travaille dans la semaine à l'Assemblée nationale, mais il travaille aussi pendant le week-end. Sur ces terres, dans sa circonscription... C'est, c'est étonnant, vous êtes encore dans, dans cette défense-là Non, moi je ne suis pas dans la défense. Je, je ne veux pas me prononcer sur cette question-là, puisque la justice en est saisie, et, et que c'est à elle de nous dire, euh, après de longues investigations, j'imagine... Euh, si, oui ou non, euh, l'épouse de, de François Fillon a, a travaillé. Moi, je note que François Fillon a toujours affirmé que son épouse avait travaillé. Voilà. Alors, pour le reste, qui est intéressant... Bah, pour, pour le, re- revenons à la défense. La première défense
0: de François Fillon qu'on vient d'entendre, ouais. euh, misogyne, euh, c'est une défense réflexe. Vous y avez réfléchi avec Anne Méo Donc, qui était bon. sa conseillère en communication.
3: Honnêtement, il n'y a pas eu de réflexion collective sur ce sujet. Et, et nous avons... Je le dis d'ailleurs dans mon livre, c'est, c'est une des difficultés que nous avons eu à surmonter. Euh, dans mon livre, j'explique, euh, et je le tiens de Gérard Larchet que François Fillon probablement a su, euh, dès la mi-décembre, que, euh, il serait oui, inter- qu'il serait interrogé par, euh, Alors, je sais pas si c'est par la police ou si c'est par les journalistes, euh, je crois que des journalistes ont commencé à lui poser des questions à partir de la mi-décembre sur la situation professionnelle de son épouse. Ça, François c'est sur Fillon... la revue des deux mondes, c'est sur une autre affaire. Oui, ouais. oui mais c'est quand même la situation professionnelle de son épouse. François Fillon a fait le choix de ne pas nous en parler. Donc je pense que euh, l'essentiel de l'équipe de campagne, à mon image, a découvert euh, ses difficultés à l'occasion de la parution de l'article du Canard Enchaîné. Et à partir de là, au lieu euh, d'avoir une communication réfléchie posé, organisé, comme nous aurions pu le faire euh, si François Fillon nous avait mis dans la confidence à la mi-décembre ou au début du, du, du mois de janvier. Nous avons euh, été dans une communication largement improvisée. Euh, donc cette formule sur la misogynie, euh, moi je l'ai découvert comme tout le monde en l'écoutant dans la bouche de, de, de François Fillon. Et, et de façon plus générale, au-delà de cette formule euh, sans doute malheureuse et, et certainement anecdotique, de façon Beaucoup plus global. Euh, François Fillon pendant toute la campagne a donné le sentiment qu'il jouait en défense et, et pas du tout qu'il était à l'offensive et qu'il maîtrisait le sujet. Euh... Alors il
0: passera à l'offensive plus tard. On, on y viendra avec l'autre oui, mais cadéro. Mais ça on, va, on va y venir. Ça sera trop tard. Mais c'est intéressant ce que vous nous dites parce que on imagine toujours les conseillers de l'ombre euh, tout préparés. On fait de la post-rationalisation. Tout ça a été calculé. En fait, beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, euh, la politique c'est de l'improvisation. On oui, fait et ce avec, on
3: peut. avec quand même. Une, une différence. Moi, de, Alors, dans, mon, dans mon livre, je, pas aidé par le candidat. Je, je cite l'exemple de, de Jacques Chirac qui lui aussi fait l'objet d'attaques. Alors simplement, la différence, c'est que Jacques Chirac, en 2002, il est attaqué 18 mois avant l'élection présidentielle dans l'affaire de la cassette mairie. Oui. Tous les Français s'en souviennent, enfin en tout cas tous les Français qui s'intéressent à la vie politique. Et euh, Jacques Chirac va se débarrasser assez largement de ces accusations avec deux mots euh, de formules qui vont faire euh, tilt. Euh, il dit que l'affaire va faire pchit. Ouais. Tous les Français s'en souviennent. Et il sort un vieux mot de la langue française euh, qui est... Euh, Abracadabrantesque. Abracadabrantesque. Voilà, qu'il est difficile à prononcer. Et, et, et l'attention des médias et l'attention de l'opinion publique f- se polarise tout de suite sur l'emploi de ces deux mots, plus que sur le Bien fond sûr, de c'était, l'affaire.
0: C'était avant les, et, les, et les, les réseaux donc, sociaux. Je ouais. crois
3: que les premières réactions sont essentielles. Celle de Jacques Chirac restera dans les mémoires, celle de François Fillon aussi, mais malheureusement plutôt pour sa maladresse.
1: Et puis, c'est l'avalanche. Des perquisitions aujourd'hui à l'Assemblée. Un événement assez rare puisque c'est seulement la septième fois dans l'histoire de la Ve République que des policiers enquêtent ainsi dans les locaux de la représentation nationale. Bonsoir Sarah gibodo Que sont-ils venus chercher dans le bureau du député de Paris, candidat à l'Elysée
2: Sans doute les contrats que Pénélope Fillon n'a pas été en mesure de leur remettre hier lors de son audition. Ses fiches de paye, ça c'est plutôt au service administratif. Et puis toute trace qu'elle aurait pu laisser de son travail, de son passage. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup puisque si travail il y a eu, c'est ce que défend François Fillon, c'était dans la Sarthe. Les enquêteurs n'ont effectivement pas trouvé de badge d'entrée ni de boîte mail au nom de Pénélope Fillon à l'Assemblée. » Oui, le canard enchaîné promettait de nouvelles révélations sur le couple Fillon. L'addition flambe et concerne donc toute la famille. On va y revenir dans un instant. Sans attendre hier soir, le candidat de la droite à la présidentielle a crié à la calomnie et au complot. La
1: justice est saisie. Moi, j'ai confiance dans la justice. Je ne m'exprimerai plus sur aucune des questions qui me sont posées. Je me suis exprimé devant les policiers hier. J'étais d'ailleurs... Très soucieux d'être entendus très vite, ils l'ont fait, je m'en félicite, je suis confiant, je suis serein, j'attends désormais la fin de cette enquête. Et puis François Fillon choisit de dramatiser au maximum la situation. Il y a ce que j'ai appelé devant mes amis parlementaires ce matin, quelque chose qui ressemble à un coup d'état institutionnel. Je ne vais pas vous dire que je passe un moment agréable, mais je vais vous dire que j'ai choisi d'être candidat à l'élection présidentielle. Et quand on choisit d'être candidat à l'élection présidentielle, on vient pas se plaindre ensuite euh, de la violence des attaques. Je serai candidat à cette élection présidentielle parce que je porte un message politique qui, à mon sens, est le seul qui peut permettre le national. Si on veut se retrouver au deuxième tour de l'élection présidentielle entre le projet fou de Madame Le Pen et un candidat, Monsieur Macron, sans aucune expérience et sans aucune majorité, eh bien, évidemment, il faut continuer cette violence des attaques. Le premier
0: responsable politique d'envergure à réclamer la fin de la campagne de François Fillon, c'est François Bayrou, déclaration euh, coup de poignard, parce que le centriste était encore considéré comme un allié possible euh, que François Fillon tentait d'attirer vers lui. Les deux hommes s'appréciaient, mais ce 5 février...
4: Je ne vois pas où cette euh,
0: obstination mène. Parce que, tant bien même... Il y aurait cette espèce de miracle électoral et il remporterait cette élection. Comment gouvernerait-il Comment faire une campagne électorale dont tout l'axe était de demander des sacrifices aux gens Hein Tout l'axe était de faire travailler plus les salariés sans les payer davantage, faire travailler plus les fonctionnaires sans les payer davantage, s'émouvoir de ce qu'on puisse accumuler un certain nombre d'allocations, s'indigner de ce qu'il y avait des gens qui recevaient des aides alors qu'ils ne travaillaient pas. Cette campagne est pour François Fillon, à mes yeux, impossible à faire.
1: La réalité des faits, la voici. Oui j'ai employé mon épouse comme collaboratrice. Ce qui était acceptable hier, à défaut d'être accepté, ne l'est plus aujourd'hui. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Patrick Stéphanini est avec nous, ancien directeur de campagne de
0: François Fillon. Les excuses, ça, c'était quand même préparé. Ça, c'est pas de l'improvisation. Le vous genre. vous êtes dit, maintenant, ça suffit, on s'excuse.
3: Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, les différents extraits que vous avez fait passer là, de, des réactions de François Fillon montrent qu'il a su réagir et sur le terrain politique et sur le terrain des affaires. Je pense simplement que, s'agissant des affaires, il a continué à sous-estimer l'impact... Euh, Des révélations du canard enchaîné dans une partie de l'électorat et notamment dans une partie de la jeunesse. Euh, On viendra peut-être tout à l'heure sur l'affaire des des costumes. Lorsque l'affaire des costumes a été révélée, euh, il y a un pan entier de la jeunesse de notre pays qui était prête à voter pour François Fillon et qui a dit, à partir de maintenant, c'est plus possible. Parce qu'en plus, ce sont des affaires très simples à comprendre. Oui, bien sûr. Ce n'est pas comme des, sûr, des, c'est des, des, affaires, montages, des montages financiers, financiers sophistiqués, dit, oh là là. bien sûr. Euh, donc, je pense que François Fillon a sous-estimé la, l'impact de cette affaire. Et puis, alors, il a complètement sous-estimé les dégâts politiques qu'elle allait créer. Vous avez cité la réaction de, de François Bayrou. Et ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où sort l'affaire du canard enchaîné, on voit les principaux leaders du centre prendre tout de suite leur distance. Et et, s'agissant de François Bayrou, ça va le conduire euh, non seulement à prendre ses distances, mais à franchir le pas et à apporter officiellement son soutien à Emmanuel Macron. Et sur le plan politique, ce soutien est absolument décisif. Euh, j'explique dans mon livre qu'Emmanuel Macron, euh, à partir du 22 février, date à laquelle François Bayrou apporte officiellement son soutien à, à Emmanuel Macron... Là, il se détache. Oui. Il se détache, il prend quatre ou cinq points, il les perdra plus jamais. Et François Fillon ne reviendra plus jamais dans les deux premiers candidats de la course en termes de sondage. Et malheureusement, euh, les sondages ne se sont pas trompés. Ils ont même été particulièrement fiables dans cette élection présidentielle. Et donc voilà, le le, le, le Premier vrai décrochage et insurmontable pour François Fillon, il est lié au soutien apporté par François Bayrou à Emmanuel Macron. L'autre grand leader centriste, c'est Jean-Louis Borloo. Les relations euh, personnelles entre François Fillon et Jean-Louis Borloo euh, n'ont jamais été, euh, non, ils ont été en
4: concurrence pour excellentes.
3: Matignon. Ils ont été en concurrence pour Matignon. Et, et Jean-Louis Borloo est fondé à penser que François Fillon a manœuvré en 2010 pour lui couper la route de Matignon. Donc les relations entre les deux hommes n'étaient déjà pas très bonnes. On ne peut pas dire que les révélations du canard enchaîné aient incité Jean-Louis Borloo à apporter un soutien franc et massif à François Fillon.
5: Tout ira bien, tout ira bien. Au creux des tours de vers l'ombre de la cité, au creux des tours de vers l'ombre de la cité, salon et sa sur les âmes agitées, salon seul et pans sur les âmes agitées, Seule dans ce tourbillon sur seul sous Au revoir
2: le pouvoir ne se gagne pas, il se prend.
0: Et nous sommes en compagnie de Patrick Stefanini, qui fut le directeur de campagne de François Fillon et nous revenons sur la chute, le crash de la candidature Fillon et nous en étions mi-janvier. Le ciel vous est tombé sur la tête à ce moment-là, on vient de l'entendre. Et ce n'est pas fini, maintenant c'est la fronde à droite.
2: Je suis désolé de vous le dire, on est effectivement très mal. Moi j'ai un tas de SMS qui arrivent ou de mails de militants de base pour le député de base que je suis qui me dit euh, qui me disent mais qu'est-ce qu'on fait que voulez-vous que je réponde euh, Défendre à tout prix notre candidat Certes, il faudra bien qu'on ait un candidat. Il s'appelle François Fillon, il a fait une très belle prestation dimanche, j'y étais. Pour autant, ben, ce n'est pas comme ça qu'on va soulever ou va lever euh, tout doute ou euh, toute problématique, appelons ça comme ça.
1: Et est-ce que François Fillon peut rester votre candidat euh,
2: J'ai décidé de m'arrêter, cher monsieur. <rire> c'est ma réponse.
0: Voilà, c'est Françoise Groscott qui est députée euh, du Haut-Rhin, donc euh, une députée parmi d'autres. Ça craque à ce moment-là, Patrick
3: Stéphanini. Oui, on va vivre entre la fin janvier et le 1er mars, c'est-à-dire l'annonce de la mise en examen de François Fillon, on va vivre un mois de février qui correspond à ce que j'appelle une campagne impossible. C'est-à-dire que sur le papier, tout continue comme avant. Nous continuons à programmer des meetings en province pour François Fillon, des émissions de radio, des émissions de télévision. Mais chaque fois qu'il se déplace sur le terrain, il est accueilli par un concert de casseroles Et une partie de nos équipes en charge de la programmation des déplacements consomme son énergie à faire en sorte que précisément François Fillon euh, ne, comment dire, soit mis à l'abri de ce type de, de rencontres désagréables. Mais pour dire les choses en un mot...
0: On ne peut plus faire campagne
3: Ben, En tout cas, c'est devenu très difficile de faire campagne d'un point de vue technique. Et surtout, euh, François Fillon n'est plus en mesure euh, de conquérir un électorat nouveau. Or, l'élection présidentielle elle se joue toujours à la marge dans la République française. Euh, il faut toujours sortir des limites étroites de son camp politique pour aller gagner un électorat qui ne vous est pas acquis au départ. Euh, et s'agissant de François Fillon, il s'agissait d'aller gagner des électeurs qui n'étaient pas nécessairement de droite ou qui, tout en étant de droite, n'avaient absolument pas participé à la primaire. Parce qu'enfin, je rappelle qu'il y a 47 millions d'électeurs en France inscrits sur les listes électorales. Il y a eu 4 millions ou 4 millions et demi de votants au second tour de la primaire. Ça représente à peine 10% du nombre total des électeurs. Donc, dans une campagne présidentielle, une fois que vous avez été désigné par votre camp, par votre parti, soit à l'issue de primaire, soit par un processus interne au parti, ensuite, il faut aller gagner des nouveaux électeurs. Et pour gagner des nouveaux électeurs, il faut être dans une attitude conquérante. Il faut avoir un esprit de conquête. Or, François Fillon, et en disant cela, je ne lui jette absolument pas la pierre, mais quand vous êtes sous le coup d'une, d'une menace de mise en examen, et quand cette mise en examen se réalise, ça veut dire que la moitié de votre cerveau est mobilisée, non pas pour aller gagner de nouveaux électeurs, mais pour assurer votre défense. Votre défense, notamment, dans une campagne aussi médiatisée que la campagne présidentielle, à la radio et à la télévision. Donc voilà, François Fillon, il continue à faire campagne, mais il n'est plus en mesure de gagner euh, un électorat nouveau et, et moi, ma démission qui intervient le, le 3 mars, elle est due fondamentalement à cette parler. analyse politique. C'est-à-dire que je pense que François Fillon n'est plus le meilleur candidat pour faire gagner la droite. Et je vois se dessiner le piège. Euh, nous avions pensé que la primaire, c'était la martingale pour éviter un 21 avril à rebours, c'est-à-dire pour éviter l'élimination du candidat de la droite au premier tour de l'élection présidentielle et eh bien malgré le succès de la primaire nous allons largement à cause des affaires mais pas seulement vivre l'élimination au premier tour du candidat de la droite.
0: Et mi-février François Fillon prononce ces quelques mots qui vont le mettre en contradiction avec lui-même
1: C'est au peuple français que je m'en remets parce que seul le suffrage universel et non pas une procédure menée à charge peut décider qui sera le prochain président de la République Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Il sera donc probablement mis en examen,
0: mais il restera candidat, contrairement à ce qu'il avait promis. Souvenez-vous, c'était le
1: 26 janvier sur TF1. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si... Euh, mon honneur était atteint si j'étais mis en examen. » Donc là,
0: après cette contradiction flagrante, euh, la droite explose et beaucoup de, de, de leaders de droite maintenant se cherchent un, un candidat de remplacement. À ce moment-là, vous vous, vous sentez euh, que c'est fini vous, vous avez des relations avec, les, avec le, le terrain, les, les hommes de terrain, les, les députés de base Qu'est-ce qu'ils vous disent
3: ?« Non, mais moi j'ai senti euh, à la fin du mois de février... Euh, que nous n'arrivions plus à faire une campagne utile, euh, une campagne de conquête. Mais il fallait changer de candidat Vous, vous pensiez, vous, qu'il fallait changer de candidat Je pense en tout cas, et c'est le cœur de mon désaccord avec François Fillon, et c'est ce qui me conduit à démissionner, je pense qu'il aurait dû, mais je reconnais que c'était très difficile, euh, il aurait dû se poser la question de savoir s'il était encore le meilleur candidat pour faire gagner la droite.
0: Qui essayait de lui dire Est-ce que vous lui avez dit je pas Est-ce été... qu'on vous a demandé de lui non, dire Non, je n'ai
3: pas été le seul à le lui dire. Mais Moi, vous lui avez dit Oui, je le lui ai dit. Je lui ai dit le 1er mars au matin, nous avions appris la veille qu'il allait être convoqué pour être mis en examen à la mi-mars. C'est d'ailleurs moi qui ai eu la responsabilité de le lui annoncer le, le 28 février au soir, le mardi 28 février. Le 1er mars au matin, la nouvelle a été rendue publique et je lui ai dit euh, que ça allait être désormais très difficile. Je pouvais pas en faire beaucoup plus. Je lui ai dit que ça allait être très difficile. Il a bien compris ce que ça signifiait. Moi-même, j'ai fini par en tirer les conséquences en donnant ma démission deux jours plus tard. Oui, et vous évidemment... publiez
0: d'ailleurs la lettre de votre démission oui. dans, dans votre livre des Déflagration. Oui, dans
3: laquelle j'annonce la défaite. Et j'annonce, là ce qui va se passer. C'est-à-dire non seulement la défaite dès le premier tour de l'élection présidentielle, mais la déroute qui s'en est suivie pour nos candidats ensuite aux, aux élections législatives. Mais il
0: décide il décide quand même d'organiser un grand meeting de défense, puisque finalement, il refuse de se démerger vous démissionnez, mais vous organisez quand même. Oui, vous êtes un grand c'est... organisateur. Vous oui. organisez
3: ce meeting auquel vous ne croyez pas. C'est plus compliqué que ça. Moi, le 28 février au soir, je suis dans le bureau de François Fillon avec Bruno Retailleau. Et j'annonce à François Fillon que le juge va le convoquer, à signer les lettres de convocation pour une mise en examen effective au 15 mars. Je suis directeur de campagne de François Fillon. Je l'ai accompagné depuis quatre ans dans sa démarche politique. Nous avons vécu des jours heureux, notamment la victoire à la primaire. Devant un événement aussi significatif et aussi lourd de conséquences qu'une mise en examen, je me dois en tant que directeur de campagne de faire une proposition à François Fillon. Et en effet... Je lui propose le 28 février au soir d'organiser une grande manifestation de soutien. Ça va être un succès. Bah justement, nous allons revivre cette manifestation
0: avec euh, Eric Ciotti, qui était député euh, des Alpes-Maritimes. Il est toujours député des Alpes-Maritimes. Il a vécu euh, ce meeting, il y a été. On l'a interrogé euh, quelques semaines après et il nous raconte.
4: Le temps était pluvieux et l'état d'esprit était aussi euh, un peu morose à l'image de, de la météo. Euh... Capricieuse ce jour-là. Sur cette place, nous prononçons le
0: serment du Trocadéro. Jamais nous ne trahirons nos
1: convictions.
4: Le Trocadéro, c'était pour nous un moment, un moment de mobilisation, en tout cas pour pour moi, mais un moment où on sentait que malheureusement la, la défaite était était probable. Donc c'était Un rassemblement où il y avait avait de la colère.
0: Je suis venu parce que je suis écœuré de voir tout ce qui peut se passer en amont, en cachette, en sourdine. Bien entendu, avec
1: la puissance des médias qui portent appui à à des noms que je ne citerai pas, mais on les comprend. Euh,
4: Il y avait aussi du soutien à, à notre candidat, mais il y avait quelque part... L'idée que, que les dés étaient jetés et que la, la défaite était, était malheureusement en vue.
1: Ils pensent que je suis seul. Ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls
4: C'est vrai que depuis la tribune, cette foule, cette ferveur, les drapeaux tricolores étaient extrêmement impressionnants. J'ai pris personnellement la parole, ça restera un moment fort de, de mon engagement politique. Et euh, au fil du temps, au fil de, des propos, des interventions, de, de la météo qui d'un coup s'est éclaircie d'ailleurs...
1: Chers amis, si vous voyez à ma place les milliers de drapeaux qui sont devant moi, c'est vos drapeaux, c'est la France c'est
4: vous à la fin du discours, François Fillon s'est repris, à... en tout cas je me suis repris euh, un peu à espérer.
0: Le trocadéro ne renversera pas la vapeur, François Fillon ne, ne s'effondrera pas dans les sondages et, et maintiendra le, le suspense jusqu'au premier tour, mais il n'était plus vraiment euh, entendu. Il y a eu d'autres révélations, l'histoire de, de ces costumes offerts par l'homme d'affaires sulfureux Robert Bourgie, François Fillon euh, s'enferme et prête le flanc. Ici, par exemple, face à Philippe Poutou lors du débat du 5 avril.
1: Alors là, c'est le régal. Une campagne super. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires. Et plus on fouille, plus, euh, plus on sent la corruption, plus on sent euh, la triche. Euh, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité. Et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Donc il y a quand même un petit mais, mais, problème de ce Coutou, côté-là. Non, non, après, vous pourrez Coutou, parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez accuse parler après. On ne pas comme ça. Oui, non, d'accord. Ah, oui. Ah, merci. Euh, donc, bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit.
0: François Fillon avait dit qu'il révélerait les noms des comploteurs, de ceux qui l'ont fait tomber et qu'il les poursuivrait. Il n'y en a pas, à part peut-être Robert Bourgi pour les costumes. Pour le reste, il s'est piégé tout seul et la presse a fait son travail. Vous referez de la politique, Patrice Stefanini.
3: Alors, d'abord, je je voudrais rappeler que je pense que l'élection présidentielle s'est jouée au mois de février. Euh, je l'ai déjà dit, mais je le redis, lorsque François Bayrou apporte son soutien à Emmanuel Macron. Donc ensuite, tout le reste, euh, la mise en examen, la manifestation du Trocadéro, son succès apparent, euh, son peu d'importance finalement sur euh, l'évolution des sondages, ça, euh, tout ça est anecdotique. L'élection présidentielle elle est jouée à la mi-février dans l'esprit de beaucoup de Français. À partir de ce moment-là, euh, les dés euh, ont roulé. Et, et la tendance ne s'inversera pas. Euh, alors, est-ce que je referais de la, de la politique euh, J'ai connu une campagne particulièrement violente, particulièrement éprouvante. Euh, la préparation de l'élection présidentielle, la préparation de la primaire, euh, l'engagement dans cette campagne présidentielle. Moi, j'étais directeur général des services de la région Île-de-France. Euh, j'ai démissionné de ce poste euh, pour faire la campagne présidentielle de, de François Fillon et, et deux mois après, euh, j'ai rendu mon tablier euh, et évidemment, je n'avais plus la possibilité de retrouver mes, mes fonctions à la, à la région. Donc, tout ça m'a, m'a marqué. J'ai choisi d'écrire... Euh, Pour comprendre ce qui nous était arrivé, je constate d'ailleurs que euh, beaucoup des lecteurs de droite, mais pas seulement de droite, euh, ont envie de comprendre. Et si mon livre a eu un peu de succès en librairie, euh, c'est dû au fait qu'il y a une immense soif euh, de de comprendre, une immense soif d'analyse. Euh, parmi les, les électeurs qui s'intéressent à, à la politique. Alors, je ne suis pas du tout dégoûté de la politique. Euh, j'ai eu d'autres engagements, euh, notamment auprès de Valérie Pécresse, dont j'ai été la directrice de campagne pour les élections régionales en Ile-de-France. Je ne veux plus Reprendre le type d'engagement qui a été le mien dans le passé. Je ne veux plus euh, faire ce qui était une de mes spécialités, c'est-à-dire l'organisation des réseaux, l'organisation territoriale d'un mouvement politique. J'ai fait ça pendant plus de 20 ans. Mais là, ça suffit. Mais le le combat des idées, lui, continue à à m'intéresser. Je ne crois pas que la droite soit morte. Euh, Elle a besoin. D'un, d'un, pas seulement d'un lifting mais d'une profonde rénovation de son logiciel euh, et j'ai dit à Valérie Pécresse que j'étais prêt euh, euh, dans l'ombre à accompagner sa, sa réflexion mais davantage sur le voilà. terrain des idées que sur le terrain organisationnel Merci Patrick Stéphanie Je rappelle le titre de votre livre Un entretien
0: avec Carole Barjon, journaliste à l'Obs Déflagration à la Hussard de 2017. Merci d'avoir passé cette heure avec nous ah
2: Imaginé par Thomas Legrand et Christophe Barrère, documenté par Martine Messonnier et ficelé par Stéphane Ronxin.
0: Avec à la technique aujourd'hui Gilles Gaillard. Et samedi prochain, à la même heure, il y aura une autre émission à 13h pour un un nouvel épisode de À la Hussarde 2017. Le pouvoir ne se gagne pas, il se prend. Bonne semaine à tous.